0: Abschnitt 33 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jürgen Göbel der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Abschnitt 33, drittes Buch, Kapitel 14. Simplex, der Jäger, wird vom Feind gefangen, pflegt auch bald gute Gunst zu erlangen. Auf dem Zurückweg machte ich mir allerhand Gedanken, wie ich mich ins Künftige halten wollte, damit ich doch jedermanns Gunst erlangen möchte. Dann Spring ins Feld hatte mir einen unruhigen Floh ins Ohr gesetzt und mich zu glauben persuadiert, als ob mich jedermann neide, wie es dann in der Wahrheit auch nicht anders war. So erinnerte ich mich auch dessen, was mir die berühmte Wahrsagerin zu Soest ehemals gesagt und belud mich deshalb mit noch größeren Sorgen. Mit diesen Gedanken schärfte ich meinen Verstand trefflich und nahm gewahr, dass ein Mensch, der ohne Sorgen dahin lebt, fast wie ein Vieh sei. Ich sann aus, welcher Ursache halber mich einer oder ander hassen möchte, und erwog, wie ich einem jeden begegnen müsse, damit ich dessen Gunst wieder erlange, verwunderte mich daneben zum Höchsten, dass die Kerl so falsch seien und mir lauter gute Worte geben sollten, da sie mich nicht liebten. Derowegen gedachte ich, mich anzustellen wie die andere, und zu reden, was jedem aufs Beste gefiel und am annehmlichsten war, auch jedem mit Ehrerbietung zu begegnen, ob schon es mir nicht ums Herz wäre. Vornehmlich aber merkte ich klar, dass meine eigene Hoffart mich mit den meisten Feinden beladen hatte. Deswegen hielt ich vor nötig, mich wieder demütig zu stellen, obschon ich's nicht sei, mit den gemeinen Kerlen wieder unten und oben zu liegen, vor den Höhern aber den Hut in Händen zu tragen und mich des Kleiderprachts in etwas abzutun, bis sich etwa mein Stand änderte. Ich hatte mir von dem Kaufherrn in Köln hundert Taler geben lassen, solche samt Interesse wieder zu erlegen, wann er mir meinen Schatz aussendigte. Dieselbe gedachte ich unterwegs, der Konvoi halb zu verspendieren, weil ich nunmehr erkannte, dass der Geiz keine Freunde macht. Solcher Gestalt war ich resolviert, mich zu ändern und noch auf diesem Weg den Anfang zu machen. Ich machte aber die Zeche und den Wirt und wurde mein Anschlag aller auf einmal zu Wasser. Dann da wir durch das bergische Land passieren wollten, passten uns an einem sehr vorteilhaften Ort 80 Feuerröhrer und 50 Reuter auf, eben als ich selbst fünft mit einem Korporal geschickt ward, voranzureiten und die Straße zu partieren. Der Feind hielt sich still, als wir in ihren Halt kamen, ließ uns auch passieren, damit, wann sie uns angegriffen hätten, die Konvoi nicht gewarnet würde, bis sie auch zu ihnen in die Enge käme, schickte uns aber einen Kornett, mit acht Reutern nach, die uns im Gesicht behielten, bis die ihrige unser Konvoi selbst angegriffen und wir umkehrten, uns auch zum Wegen zu tun. Da gingen sie auf uns los und fragten, ob wir Quartier wollten. Ich, vor meine Person, war wohl beritten, denn ich hatte mein bestes Pferd unter mir. Ich wollte aber gleichwohl nicht ausreißen, schwang mich herum auf eine kleine Ebene, zu sehen, ob der Ehre einzulegen sein möchte. Indessen hörte ich strax an der Salbe, welche die Unserigen empfingen, was die Glocke geschlagen, trachtete derowegen nach der Flucht, aber der Kornett hatte alles vorbedacht und uns den Pass schon abgeschnitten. Und indem ich durchzuhauen bedacht war, bot er mir, weil er mich vor einem Offizier ansah, nochmals Quartier an. Ich gedachte, das Leben eigentlich davonzubringen, ist besser als eine ungewisse Hazard sagte derowegen, ob er mir Quartier halten wollte als ein redlicher Soldat. Er antwortete, Ja, recht schaffen. Also präsentierte ich ihm meinen Degen und gab mich der Gestalt gefangen. Er fragte mich gleich, was ich vor einer sei, dann er sähe mich vor einen Edelmann und also auch vor einen Offizierer an. Da ich ihm aber antwortete, ich würde der Jäger von Soest genannt, antwortete er, so hat er gut Glück, dass er uns vor vier Wochen nicht in die Hände geraten, dann zu selbiger Zeit hätte ich ihm kein Quartier geben noch halten dürfen, dieweil man ihn damals bei uns vor einen offentlichen Zauberer gehalten hat. Dieser Cornet war ein tapferer junger Kavalier und nicht über zwei Jahre älter als ich. Er erfreute sich trefflich, dass er die Ehre hatte, den berühmten Jäger gefangen zu haben. Deswegen hielt er auch das versprochene Quartier sehr ehrlich und auch vollländisch, deren Gebrauch ist, ihren gefangenen spanischen Feinden von demjenigen, was der Gürtel beschleust, nichts zu nehmen. Ja, er war der Diskretion, dass er mich nicht einmal visitieren ließ. Ich aber war selbst der Bescheidenheit, das Geld aus meinen Schubsäcken zu tun und ihnen solches zuzustellen, da es an ein Patens ging, sagte auch dem Kornett heimlich, er sollte sehen, dass ihm mein Pferd, Sattel und Zeug zuteil würde, dann er im Sattel 30 Dukaten finden würde und das Pferd und das seinesgleichen schwerlich hätte. Von deswegen ward mir der Kornett so hold, als ob ich sein leiblicher Bruder wäre. Er saß auch gleich auf mein Pferd und ließ mich auf dem seinigen reiten. Von der Konvoi aber blieben nicht mehr als sechs tot und dreizehn wurden gefangen, darunter acht beschädigt. Die übrige gingen durch und hatten das Herz nicht, dem Feind im freien Feld die Beute wieder abzujagen, das die fein hätten tun können, weil sie alle zu Pferd waren. Nachdem die Beuten und Gefangene geteilt worden, gingen die Schweden und Hessen, denn sie waren aus unterschiedlichen Garnisonen, noch selbigen Abend voneinander. Mich und den Korporal samt noch dreien Dragonern behielt der Kornett, weil er uns gefangen bekommen. Dahero wurden wir in eine Festung geführt, die nicht gar zwei Meilen von unserer Garnison lag. Und weil ich hierbevor demselben Ort viel Dampfs angetan, war mein Name daselbst wohl bekannt, ich selber aber mehr geförcht als geliebt. Da wir die Stadt vor Augen hatten, schickte der Kornett einen Reuter voran, seine Ankunft dem Kommandanten anzukündigen, auch anzuzeigen, wie es abgelaufen und wer die Gefangene seien, davon es ein Geläuf in der Stadt geben, das nicht auszusagen weil jeder den Wunder auszurichten gewohnten Jäger gern sehen wollte. Da sagte einer dies, der andere jenes von mir und war nicht anders anzusehen, als ob ein großer Potentat seinen Einzug gehalten hätte. Wir Gefangene wurden strack zum Kommandanten geführt, welcher sich sehr über meine Jugend verwunderte. Er fragte mich, ob ich nie auf schwedischer Seite gedient hätte und was ich für ein Landsmann wäre. Als ich ihm nun die Wahrheit sagte, wollte er wissen, ob ich nicht Lust hätte, wieder auf ihrer Seite zu bleiben. Ich antwortete ihm, dass es mir sonst gleich gülte, Allein, weil ich dem römischen Kaiser einen Eid geschworen hätte, so dünkte mich, es gebühre mir, solchen zu halten. Darauf befahl er, uns zum Gewaltiger zu führen und erlaubte doch dem Cornet auf sein Anhalten, auf den Abend uns zu gastieren, weil ich hierbevor, meine Gefangene, darunter sein Bruder sich befunden, auch solcher Gestalt traktiert hätte. Da nun der Abend kam, fanden sich unterschiedliche Offizierer, sowohl Soldaten von Fortun als geborene Kavaliers, beim Kornett ein, der mich und den Korporal auch holen ließ. Da ward ich, die Wahrheit zu bekennen, von ihnen überaus höflich traktiert. Ich machte mich so lustig, als ob ich niemals verloren gehabt und ließ mich so vertraulich und offenherzig vernehmen, als ob ich bei keinem Feind gefangen, sondern bei meinen besten Freunden wäre. Dabei beflisse ich mich der Bescheidenheit, so viel mir immer möglich war, denn ich konnte mir leicht einbilden, dass dem Kommandanten mein Verhalten wieder notifiziert würde. So auch geschehen, maßen ich nachmals erfahren. Den anderen Tag wurden wir Gefangene, und zwar einer nach dem anderen, vor den Regim Schulzen geführt, welcher uns examinierte. Der Korporal war der Erste, und ich der Ander. Sobald ich in den Saal trat, verwunderte er sich auch über meine Jugend und sagte, mir solche vorzurücken, Mein Kind, was hat dir der Schwede getan, dass du wieder ihn kriegest? Das vertross mich, vornehmlich, da ich ebenso junge Soldaten bei ihnen gesehen, als ich war, antwortete der Halben, Die schwedische Krieger haben mir meine Schnellkugeln oder Klicker genommen, die wollte ich gern wiederholen. Da ich nun der Gestalt bezahlte, schämten sich seine beisitzende Offizierer, Maßen einer anfing, auf Latein zu sagen, er sollte von ernstlichen Sachen mit mir reden. Er hörte wohl, dass er kein Kind vor sich hätte. Da merkte ich, dass er Eusebius hieße, weil ihn derselbe Offizier so nannte. Darauf fragte er mich um meinen Namen. Und nachdem ich ihm denselben genennet, sagte er, Es ist kein Teufel in der Hölle, der Simplicissimus heißet. Da antwortete ich, so ist vermutlich keiner in der Hölle, der Eusebius heißt. Bezahlt ihn also geartlich, wie unseren Musterschreiber Syriacum, so aber von den Offizierern nicht am besten aufgenommen ward, maßen sie mir sagten, ich sollte mich erinnern, dass ich ihr Gefangener sei und nicht scherzenshalber wäre hergeholt worden. Ich ward dieses Verweises wegen drum nicht rot, bat auch nicht um Verzeihung, sondern antwortete, weil sie mich vor einen Soldaten gefangen hielten und nicht vor ein Kind wieder laufen lassen würden. So hätte ich mich versehen, dass man mich auch nicht als ein Kind gefoppt hätte. Wie man mich gefragt, so hätte ich geantwortet, hoffte auch, ich würde nicht Unrecht daran getan haben. Darauf fragten sie mich um mein Vaterland, Herkommen und Geburt und vornehmlich, ob ich nicht auch auf schwedischer Seite gedient hätte. Item, wie es in Soest beschaffen wie stark selbige Garnison sei und was des Dings mehr ist, etc. Ich antwortete auf alles behend, kurz und gut, und zwar wegen Soest und selbiger Garnison, so viel, als ich zu verantworten getraute, konnte aber wohl verschweigen, dass ich das Nahenhandwerk getrieben, weil ich mich dessen schämte. Ende von Kapitel 14 Buch 3